0: Vamos
1: começar sobre uh, o Gurgal, pá, António, mas... António. 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 Mas, mas se
0: for gurgal, agora o senhor é que não.
1: O senhor não. Você senhor, senhor. Também gurgal.
0: pode ser gurgal, se calhar é mais fácil. É, é. Eu sou para mais mim... conhecido aqui por gurgal do que propriamente por António. Apesar de muita gente me chamar António.
1: Mas gurgal para mim é mais, é mais eficaz então, para cá, então se pode, pode ficar, ser. É. Gurgal. Então vamos começar. Pode
0: ser? Ok, começamos. que disserem por inveja e alocação. Cabesfim, dromedário, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo, publicitário, malabarista, carão. serei tudo o que disserem. Poeta
1: castrado, não. Já agora... E Por Falar em Teatro Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Falar em Teatro Hoje com mais uma pessoa especial neste podcast António Gorgal, diretor do Departamento de Comunicação de Esmai, ou Faz parte da Comunicação 10 Esmai, é isso, viva Eu, eu corrijo, sou correjo, sou
0: um técnico de comunicações Para simplificar Técnico de comunicação na, na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo Muito bem
1: uma pessoa hum, também ela apaixonada pelas pelas artes, pelo teatro, podemos dizer assim, ou não?
0: Sim, pelas artes em geral, pelo teatro de uma forma um pouco, digamos, paralela à minha vida, mas que sempre me despertou algum interesse. Em tempos pela fotografia, que neste momento está definitivamente enterrada, Uh, pelo cinema, uma grande paixão pelo cinema, portanto, associando o teatro e o cinema pela interpretação, pela encenação e pela realização cinematográfica. Portanto, uma grande paixão pelo que é uh, mostrar a humanidade dentro de um palco ou dentro de um ecrã. Uh,
1: ou seja entre esses entre esses dois lados qual é que é o mais, qual é que se aproxima mais de ti o o cinema ou o teatro
0: talvez o cinema talvez o cinema porque encontrei no cinema algumas histórias que de uma forma ou de outra se aproximam muito mais da minha vida o teatro normalmente afasta-se um pouco do que é a minha
1: vida e porquê que achas isso? Que se, afasta, que se afasta no sentido da realidade em si que não cria as bases suficientes
0: Talvez, talvez porque a oferta de cinema seja muito mais vasta hum. uh, se encontrem uma diversidade de histórias muito maior uh, não, não vejo outra razão não ser essa
1: Podemos dizer que o Gurgal é um, um autêntico manipulador de imagens
0: já fui Já fui uh, Sobretudo com Os photoshops que surgiram Nos últimos 30 anos Já fiz algumas Brincadeiras Já detorpei alguma da realidade Que fotografava uh, Mas não gosto muito de fazer isso Divirto-me a fazer Mas não gosto de o fazer
1: Ok. Vamos, vamos tentar perceber, então, o lado da formação do Corregal. Como, é como é que surge, ou seja, o estudo, o, o teu estudo foi por onde? Começou por onde?
0: A minha formação académica tem a ver com contabilidade e administração.
1: Fantástico.
0: Ok. Ao contrário do que, eu tive a felicidade de ter um pai compreensivo, Uh, ele achava que eu deveria seguir uma área um pouco mais técnica ligada à eletrónica okay. e eu que olhava para a carreira dele enquanto contabilista e achava a piada insistia que queria também ser contabilista como ele ele deixou não me contrariou eu tinha 12 anos talvez ou 13 quando fiz essa escolha e ele deixou quando comecei a trabalhar e comecei a trabalhar muito cedo com 17 anos como contabilista? como contabilista aliás, a substituí-lo numa empresa em que eu fui substituir porque ele tinha falecido e convidaram-me para o substituir sabiam que eu era muito bom aluno em contabilidade e era, eu adorava contabilidade números, portanto? adorava números eu fui trabalhar e tomei conta toda a contabilidade da empresa e ao fim de 15 dias, um mês, já estava pelos cabelos. <risos> uh, não, então. por, não propriamente pelos números, mas porque passava o dia fechado num, num gabinete entre quatro paredes e uma janela. Claro. Uh, e isso aborrecia me tremendamente. Portanto... Uh, circunstâncias várias em minha formação académica também acabou eu fiz mais uma ou duas tentativas de seguir um curso de letras, mas fui frustrado por uma professora de português que achava que é o que escrevia com palavras muito caras, mas <risos> uh, tentei seguir fotografia, na altura não havia formação em fotografia em Portugal. Portanto, estamos a falar
1: de... Estamos a 80, falar de 89.
0: 85, hum. mais ou menos. E optei por, digamos, formar-me a mim próprio, ir aprendendo, ir estudando. Depois tive a oportunidade de ingressar no Politécnico do Porto, e exatamente para gerir um pequeno gabinete de fotografia, integrado num centro de recursos Audiovisuais. E a partir daí foi uma correria doida durante 20 anos, mais ou menos. Isto a partir de 90 até 2000, 2005. Foi uma correria doida, com, com dois papéis distintos, enquanto fotógrafo e enquanto técnico de fotografia. Pelo meio dessa correria aconteceu-me desenhar o serviços de fotografia do curso de Tecnologias de Comunicação da Visbal, talvez o grande trabalho da minha vida, que foi levantar de raiz... Um curso sext... de fotografia? Não necessariamente o curso, mas as instalações de onde funcionavam o curso.
1: Ou seja, como é que o espaço deveria como é ser pensado que o espaço pensado? estava
0: organizado Os laboratórios O uhum. uh, estúdio De modo a que aquilo seja tudo fluido
1: não é? De modo a que seja uh, Como é que pensaste nisso como é que... Uh, pá,
0: Estudando Montando um laboratório De testes em minha casa Tive a hipótese de fazer isso onde Inclusive a medir o espaço, Porque o trabalho de fotografia de laboratório é muito repetitivo e nós estamos a de deslocar de um ponto para o outro De trabalho Durante horas, constantemente hum. Então Eu tive que estudar o número de passos Que se dava entre aquilo que se chama A zona úmida Logicamente eu estou a falar da fotografia analógica Claro um, Os passos que se dava Entre a zona seca e a zona úmida A zona seca onde se faz a ampliação Dos negativos A zona úmida onde se faz o processamento Químico dos papais mas se eu tivesse que dar três passos entre uma e outra, ao fim de um dia de trabalho, são é quilómetros. Daí que eu tive que organizar o espaço em função, espaço pensado para alunos, em função realmente de locações curtas, portanto, procurar a funcionalidade dos espaços. Ao mesmo tempo também mantendo, tentando criar alguma estética... Uh, ou seja, que um laboratório não fosse, assim, um, uma coisa muito, muito pesada, uh, que fosse um sítio, vá, elegante para certo. trabalhar. Uh, desenhei o um mobiliário, desenhei as bancadas de trabalho, não havia nada no mercado que me satisfizesse, uh, e foram praticamente três anos uh, a organizar, primeiro a desenhar, a pensar tudo, quase a milímetro, e depois numa segunda fase a instalar os equipamentos, a instalar o um mobiliário que foi mandado fabricar de propósito. Estávamos numa altura de vacas gordas. Uh, Pude mudar esse luz, se calhar hoje isso seria muito <risos> mais difícil.
1: Hoje o nosso amigo Ikea. Consegue resolver? Uh, hoje das
0: teria, eu só duraria dois anos. Os <risos> laboratórios eu penso que ainda hoje funcionam.
1: É, é a diferença, é a grande diferença. Gorgão, na, na tua formação, tu tens alguma história uh, caricata de contabilidade ou, de, ou mesmo como aluno de, de sentires, sei lá, aquela, aquela, aquela fase em que tu és capaz de tudo do mundo e que o mundo está nas tuas mãos e que. Tens alguma, tens alguma fase assim ou
0: nunca aconteceu uh, isso?
1: Sempre foi uma..
0: Em termos de. No mundo da contabilidade, não.
1: Mas da fotografia, por exemplo, nesse momento. Agora
0: da, da fotografia eu tenho.. O mundo da fotografia é um mundo complexo e, e por vezes muito pesado. Uh, Sim, quando saí do Porto em viagem, eu viajei, tive a felicidade de, de percorrer uma pequena parte do mundo com o interesse de fotografar. A sensação quando saí aqui do Porto e que normalmente viajava de comboio porque gostava que as viagens demorassem muito tempo, para além de as questões económicas que as viagens de avião há 40 anos atrás eh, implicam ou implicavam na altura eh, ter o, o sair do Porto com destino a, a 10 ou 15 mil quilómetros de distância dentro de um comboio preparado para uma viagem que ia demorar cerca de uma semana ou semana e meia para mim dava-me essa sensação de realmente ser dono do mundo eu lembro-me de abrir o um mapa da Europa Fechar os olhos e apontar para um sítio <risos> Ok, agora abrir os olhos É isto, ok, vou para ali e, isso acontecia de facto? Uh, isso aconteceu de facto Não vou estar aqui a inventar coisas <risos> não, não é que Quer dizer, é um sentido de aventura é, gigante E é? havia, vocês A vossa juventude ainda tem essa hipótese Havia uma espécie de um bilhete de comboio Um passe sim, sim. Que era o InterRail que eu suponho que não nome, não? Sim, sim. Uh, que se comprava e que na altura dava uma validade de 30 dias para todas as companhias de caminho de ferro da Europa. Daí que era fácil fazer isso, quer dizer, tinha o bilhete no bolso, uh, podia a todo momento pedir uma extensão, que era uma espécie de uma casernetazinha, cheguei até a ter que pedir extensões de tantas viagens que fazia naquele mês porque realmente eu passava um mês, uh, A andar de lado por uma alto. questão até de gestão, mais uma vez financeira, nunca ganhei muito dinheiro, nem nunca quis ganhar muito dinheiro, o dinheiro aperturou-me um bocado, uh, eu usava o truque que era dormir no comboio à noite e passava o dia numa cidade qualquer, <risos> Cheguei a, a passar uma semana em Paris e em Amsterdã, dormindo, passando a noite a dormir na viagem entre uma cidade e outra. É. Pente, vi Porque havia
1: pá, esse tempo também, não era? Havia esse
0: tempo, havia essa disponibilidade, pá, e, pente, preferia viajar sozinho, para não ter sim, ninguém é? a levantar umas questões. Olha, eu quero ir ali, eu quero ir acolá, Exato. a procura da liberdade absoluta.
1: Completa, completa. E esse, ou seja, sempre, sempre em prol da fotografia, não é? Tu, tu ias... Uh,
0: pronto, eu usava, e sempre usei a fotografia como uma espécie, e apenas, testemunho daquilo que os meus olhos viam.
1: Hum. Eu assim, um não, um não de reféns, ia atrás da do...
0: fotografia A fotografia ia atrás Ia
1: de... contigo uhum. do, essa, essa tua relação com Agora que tu falaste que o dinheiro Nunca quiseste ganhar muito dinheiro Mas uh, no fundo nós, nós estamos agora a passar por uma fase Me parece um bocado uh, Estranha Complicada também nunca, nunca foi fácil, não é? No mundo artístico acho que nunca foi fácil não. Mas Mas uh, Agora, nesta fase em que existe muita oferta, não é? existe muita, muitas pessoas no, no meio, no meio uh, há muitas formações, há muitas escolas, não é? Tanto para fotografia, como para cinema, como para uh, teatro. Essas pessoas têm que comer, não é? Elas têm que ser alimentadas de alguma forma. Uh, como é que tu vês esta relação que existe entre o meio? e a própria escola e esta relação entre escola e meio profissional tanto na fotografia como no teatro achas que há, que há diferenças?
0: eu acho que há diferenças entre a fotografia uh, e o teatro sim uh, e, e sobretudo sobretudo a grande diferença já estamos a falar tanto da fotografia profissional a fotografia profissional é uma área bastante bem paga já foi muito mais bem paga, mas continua a ser uma área bastante bem paga. Lógico, há aqui algumas questões, algumas questões até que são novas. Há 40 anos atrás a fotografia implicava conhecimentos técnicos para se, para se obterem boas fotografias, isso implicava conhecimentos técnicos muito apurados equipamentos sofisticados e caros. O resultado disso era que o fotógrafo era bem pago. Uhum, Estamos uhum. a falar em qualquer área da fotografia, quer da moda, quer da fotografia de produto, a foto reportagem mesmo, era bem paga. Atualmente, logicamente que era melhor paga a melhores fotógrafos. Mas isso é incontornável em todas em as tudo. atividades do ser humano. Atualmente há uma uma ligeira alteração que tem a ver com a facilidade com que fotografamos. Ou seja, já não, é, já não são necessários conhecimentos técnicos tão apurados. Porque as máquinas e os telemóveis atualmente resolvem sensivelmente metade das questões técnicas que há 40 anos atrás o fotógrafo tinha que resolver claro. portanto o, digamos que o mercado da fotografia contraiu se continua a ser verdade que os bons fotógrafos são bem pagos muitos antigos clientes hoje resolvem o problema com o telemóvel com uma máquina fotográfica de 500 euros e já não recorrem a fotógrafos Portanto, há ligeiras alterações. No caso do teatro, o caso do teatro é uma atividade coletiva. A fotografia é uma atividade muito individual. O teatro é uma atividade coletiva, é uma atividade de grupo. Uh, implica uma organização diferente. Implica recursos diferentes. Implica espaços diferentes. Hum. E isto torna a área do teatro muitíssimo mais complexa, muito mais difícil de gerir e, logicamente, com necessidades económicas, com necessidades financeiras e, e a sua gestão também muito mais complicadas. É evidente, eu reconheço a todo ser humano o direito de se poder alimentar bem, ou seja, se puder vestir bem, de ter dinheiro no bolso ou no banco para gerir as suas necessidades. Hum, infelizmente, a sociedade não permite esta abundância para todos. Hum. Mas eu acho que questão, para não não consigo, não, não, não consigo não consigo perceber porque é que atualmente pá, os governos têm alguma dificuldade em financiar a cultura e logicamente no universo da cultura é financiar o teatro. Reconheço que os governos também têm dificuldades financeiras, a crise também os apanha, mas por vezes acho que a cultura, em geral, e particularmente o teatro, sofre demasiado com, com essas restrições financeiras.
1: Acho que é um bom mote para passarmos para a segunda fase deste podcast e que fala sobre o meio profissional e a realidade hoje em dia.
0: sim. Uh, eu posso começar por fazer uma pergunta? Eu?
1: Gorgal, queres fazer uma pergunta?
0: Exato. Já, já, já,
1: já mudámos aqui... <risos> já invertemos os papéis, ok? Vamos. As minhas perguntas são tão boas que, que têm que ser reformuladas Só pelo Gorgal. Ah,
0: força. Uh, espero que não seja envenenado. O que pensas, Bernardo, da relação entre o público e o teatro?
1: O que penso eu sobre o público e o teatro?
0: Ou seja, o teatro de hoje relaciona-se bem com o público?
1: O teatro de hoje relaciona-se bem com o público. Eu tenho medo que se relacione demasiado bem. Tenho medo que, que seja isso, mas isto é atenção, estamos a falar um ponto de vista pessoal. Uh, estamos ambos estamos isto aqui. Isto é um podcast de, de, de opinião, opinião vamos não é? A opinião. mostrar as
0: nossas opiniões.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é um o teatro ele ele tem consciência total sobre o público de que precisa dele, do público, às vezes a relação pode não ser tão sincera quanto merece ser. Acho que é isso
0: E o público vai ao teatro
1: O público vai ao teatro O público hoje em dia qual é que, Agora posso fazer a pergunta a ti, não é? Posso-te fazer, posso fazer a pergunta Qual é, que é a, tua, a relação que tu achas que existe com o público Tem com o teatro e o teatro uh, com o público
0: Eu acho que tem bem melhor Do que aquilo que nós pensamos Tem? Só que nós esquecemos de uma coisa E eu trago para aqui Até porque para mim ela é importante uh, O teatro amador
1: Mas o teatro amador é daquele que ama Fazer teatro ou o teatro amador é Daqueles que fazem Fazem-no como
0: hobby uh, Se o fazem como hobby é porque o amam Porque senão não faziam Claro e, diga, vou, diga, tá, Digo novelas, hobby é...
1: Hobby que não seja uma ocupação uh, A 100% vá, Que seja
0: uh, Aqui há uns, há uns anos houve um grupo de teatro amador que quis participar do Festival 7. E não deixaram. Eu era da opinião que sim, que havia todo o interesse, mas não deixaram. E aqui não há uma crítica, nós estamos a falar de opiniões. Portanto, claro, não, claro, também. Não encaram isto como crítica. Na realidade. Uh, eu vou aqui para, para ser mais exato. Em 2011, haviam cerca de 120 grupos de teatro amador só no Distrito de Porto. Uh, mais ou menos foi a mesma altura houve um trabalho feito por um investigador que encontrou no Algarve em seis, 13 conselhos do Algarve 20 grupos de teatro amador a 20. em dois grupos de teatro amador com praticamente 100 anos de existência um dos quais ainda hoje Aqui na zona do distrito do Porto Há pelo menos dois festivais de teatro amador Anualmente Há um em Gaia Há um outro Sim. Aqui nas proximidades Eu recentemente fui ver A convite de uma amiga minha fui ver uma peça de teatro amador A sala com cerca de 200 lugares Estava completamente lotada a qualidade dos atores era muito boa? Não, nem por isso. A qualidade da peça era muito boa? Não, nem por isso. Mas a paixão daquela gente pelo que estava a ver, o convívio que aquela peça criou entre um grupo enorme de gente de uma localidade aqui dos arredores do Porto, leva-me a pensar que nós esquecemos demasiadas vezes do teatro amador esquecemos que ele pode ser o berço do teatro profissional. Como, aliás, isso pode ser demonstrado no percurso que alguns atores, e grandes atores que vieram, por exemplo, mais uma vez, da Zona da Vinci, e que depois integraram o teatro profissional e demonstraram uma extraordinária capacidade de interpretação. Portanto, se olharmos apenas para o teatro profissional, Uh, que em 2000 teve cerca de 2 milhões de entradas, não é nada mal. É lógico que estamos aqui a englobar todo o teatro revista também, claro. que normalmente claro. arrasta muita gente. Por um lado, outro, eu acho que isto prova que o teatro não está assim tanto distante das pessoas.
1: Não está? Uh,
0: só que por vezes o teatro profissional eu penso que não consegue não consegue cativar o suficiente mas porque
1: porque de alguma forma não se interessa com em criar esse ambiente com o público porque acha que o público é que achas que o público é que não tem não tem esta disponibilidade como tem para ir ver um teatro amador em que, se calhar, é, fi, é prima do primo de, e vai ver o ator sim, e, sim, e depois sim, traz claro, a tia claro, também. Claro. Depois é estamos a falar da Vintes é. e, e a coisa acaba por ser fechada. Estamos, estamos a falar, um bocado, um bocado, eu chamo-me quase teatro comunitário, que é um teatro que abraça a comunidade e a comunidade toda S se, se impuser nesse evento, não é? é? E é. acho que o teatro tem esse, esse poder. De, de transformar qualquer espaço não é seja uma vila seja uma cidade seja o, um país inteiro não é o, o evento do teatro ele, ele lá está eu quero que falámos se outros noutros podcasts ele nunca vai acabar este evento do teatro porque primeiro o Garcia Lorca é? dizia esta dizia esta que o o ser humano vai sentir sempre a necessidade de se rever ele próprio fisicamente e não através de um ecrã não é e, e lá está e quando, quando se houver guerras e num, num, num tempo de apocalipse total e que o mundo desmorna é só preciso um ator e um público hum, de certa forma sim para ver, não é? agora se, se não tivermos televisão se tivermos internet não tivermos nada disso não, não, há, não há cinema não há televisão, não há séries não há, uh, por isso o teatro tem esta capacidade modificadora, transformatória não, por isso acho que o teatro amador, ele tem espaço, ele existe. O que, o que não existe, a meu ver, é uma organização tanto de meios uh, pessoais como meios técnicos para tudo, sendo seja de salas, não é? Este reconhecimento de salas que agora nós temos, finalmente, um reconhecimento de salas a nível nacional, uh, já é um passo para uma organização de um meio, pelo menos para sabermos que existem x casas com x meios de acolhimento ou não e que podemos atravessar isso norte a sul do país e que de facto existe aqui uma rede e que não, não estamos a, a trabalhar cada um para o seu centro, não é? Para o seu umbigo. Embora acho que o teatro mandou toque muito uh, nesse aspecto de o fazer para nós. Uh, porque...
0: Fazer, fazer para nós enquanto comunidade exato, é, exato. enquanto comunidade enquanto não, não é, fazer é individual para nós não, 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 não. É para, Falo nós de como, para nós de comunidade é, é, é digamos é, é, é sobretudo uma área lúdica uhum, uhum, é? Uhum.
1: é um espaço de, de, de divertimento não é, mas as pessoas não vale divertir-se mas são Com é, comédias também. o
0: extraordinário disto é que nós temos operários a decorar taxas de Shakespeare
1: Exatamente, exatamente. Ah, e não só, e ex-operários, ex não é? Que ah, estes grupos sim, idosos de teatro, para mim, é fantástico, é, é genial.
0: Eu estive numa, num, num trabalho muito interessante, um, uma dissertação de mestrado da, da Faculdade de Letras da, da Universidade de Porto, que eu descobri exatamente neste melhorar da minha própria memória. Uh, mais uma vez a Vintes e o Grupo dos... Antes de mais, viva a Vintes. Porque a Vintes, a Vintes tem uma história muito particular.
1: Eu acho que os ouvintes merecem saber qual é essa história. A
0: Vintes era um, era um pouco, era uma aldeia ali de Gaia, mas que também era um pouco uma zona de retiro da burguesia portuense era, digamos, a aldeia próxima do Porto, onde a burguesia, parte da burguesia portuense ia passar as suas férias de verão. Por uma razão, não sei se por essa, mas estou convencido até que não, quer dizer, não sou historiador, nem portanto aqui fazer um exercício de de uma retrospectiva histórica do uhum, porquê de uhum. dois grupos de teatro amador terem surgido em Evintes em 1900 e, e muito pouco uhum. estamos a falar que 1939 não por incrível que pareça em 1895 Evintes construiu um teatro 1895 1800... acerca da nossa rede de teatros certo Teatro chamava-se Almeida e Souza. Almeida Souza era um construtor de Avintes que século XIX Avintes já precisava de teatro. Em 1910 o grupo Mérito Dramático Vintense e pouco depois o grupo Dramáticos dos de Plugers Avintenses que vão, ainda hoje desenvolvem atividades de uma forma ou de outra. Pelo menos um deles.
1: Fantástico.
0: Portanto, realmente, e como disse, esse histórico de atores que começaram ali. Uhum com múltiplas profissões e depois conseguiram através de, ou porque ganharam prémios porque no tempo do Estado Novo havia uma série de concursos as coisas eram muito controladas mas ao mesmo tempo também fazia-se um esforço para que o povo estivesse contente de que havia uma série de concursos depois as pessoas pá, iam, os grupos amadores iam apresentar as suas peças venciam depois tinham digressões praticamente garantidas os grupos amadores iam ao Teatro da Bandeira, ao Teatro São João, portanto, e depois os atores que mostravam qualidade, integravam grupos profissionais, até teve vários atores com origem em a
1: Gorgal, acha que existe alguma, acha que existe algum, algum, uma barreira entre o teatro profissional e o teatro amador?
0: Definitivamente.
1: E que essa barreira não devia de existir é isso? Definitivamente. E, mas como quais é que são os meios, os, meios, os mecanismos que criaram essa, como essa eu barreira? Disse,
0: como eu disse, o teatro amador pode ser o berço, do teatro profissional.
1: E porque não ao contrário?
0: Porque penso que é uma espécie de minha hierarquia e o teatro pois. amador está na base, tá? é, é digamos um movimento muito popular, muito aquela coisa dessa esse grupo que leva a família para ver Mas, o filho ou o avô no, no e palco. E esse grupo
1: não foi influenciado por alguém que esteve a trabalhar com esse, essas pessoas, essa alguém que esteve a trabalhar com essa pessoa uma pessoa formada e é profissional porque acontece muito isso, não é? Existem pessoas que acabam os seus cursos, vão para as suas terras e aí montam, trabalham com grupos amadores e são essas pessoas profissionais não é que, uh, no fundo, dão cadência e dão uh, uma nova roupagem a este teatro amador que, que, no fundo, não existe nenhuma linha estética do que é que é teatro amador, não é? Não, não, não. não. não, não. Estamos aqui não, a não falar é de um conceito que se cria... Pela própria necessidade.
0: Sim, a necessidade de ocupar tempo. De ocupar tempo. Necessidade de agregar pessoas. E de não chamar de aquilo
1: profissional. Não, é? não chamar aquilo como. Certo, não, mas eu quando,
0: quando me refiro ao, ao verso, refiro-me apenas ao, ao que poderia pá, chamar a iniciação no teatro para o teatro ou seja aquelas crianças que vão ver teatro amador e que vão achar graça para usar palavras simples se forem suficientemente seduzidas porque não depois encontrarem-se como público ou como profissionais no teatro no grande teatro no teatro profissional
1: porque, eu, porque não, acha, não, achas, não achas que o teatro é um bocado como os livros em que tu, com certa idade e com certos livros lidos, tu vais ler um... um assim falavas Trusta, por exemplo. Uh, tu lês esse livro com 13 anos, lês esse livro com 23, lês esse livro com 33, lês esse livro com 43, vais ver coisas totalmente diferentes. Claro. Eu também, como, como apreciador de arte, não é eu não é a primeira que vou entender um Mondrian, não é a primeira que eu vou entender uma pintura de Salvador Dali ou quer dizer, o Salvador Dali pode ser aquela que mais próxima, nós reconhecemos os signos, não é? A simbologia, mas uh, sei lá, um candice que é uma coisa assim que não há propriamente relação direta, perceberes essa arte e perceberes o que é que o artista quer dizer, também também exige de ti tempo, aprendizagem, amadurecimento, que eu acho que há peças que que o são, peças de teatro que são feitas e que é preciso de facto, certo, entender sobre, sobre as coisas, não é? Porque, ou melhor, tu vais ver outras coisas se souberes, se tiveres este entendimento, embora se não o tiveste, também podes ver coisas à sua maneira, não é? Mas não achas que existe este, este lado em que tu também tens próprio, tu como público tens que te educares?
0: Sem dúvida. Portanto, o um ser humano e depois caímos
1: nesta ideia do teatro que é feito para tudo e para todos todos entendem então é um, tem que ser um teatro acessível e acabas por não querer dizer porque utilizas o entretenimento e esta palavra entretenimento depois começa a entrar no, nesta falácia do que é que é
0: cultura quer dizer tentar um, estabelecer uma ordem eu para ler qualquer obra eu tenho primeiro que saber ler claro,
1: pois, é, é aí que eu falo é, isso, é, é precisamente isso que eu quero falar tenho primeiro
0: que saber ler depois tenho que saber ler coisas complicadas ou seja, tenho que saber pensar o que estou a ler depois vou entendendo o que vou lendo Exatamente como tu dizes, com 20 anos entendemos uma coisa, com 30, uma imagem já um pouco diferente, mais profunda, mais profunda, mais profunda. Até pode acontecer que a imagem, em vez de ser tão profunda, seja, olha que isso que eu leio quando 18 anos. Uh, mas, as, coisas coisa assim, é. as coisas são assim, mas, sim, sim. mas isso, isso também é aprendizagem. Uhum. Uh, uh, é verdade que, nos tempos que correm, nós temos uma ferramenta absolutamente impressionante, quando eu descobri há 30 anos atrás, que é absolutamente maravilhado, que é a internet. A internet é uma escola, uma biblioteca de Alexandria multiplicada por vários milhões de vezes.
1: Sim, sim. sim,
0: sim. Eu, na altura, percebi-me disso. E achei que estava perante uma das grandes revoluções que a espécie humana tinha vivido ao longo da sua história. Uhum.
1: E, e está vivendo? No
0: entanto, é, é curioso que, por outro lado, eu acho que às vezes há algumas coisas assim que parece que nós vamos regredindo eu tenho dois exemplos muito, muito engraçados. Quando era miúdo, 7 ou 8 anos, ia passar feiras uma aldeia, ali para os lados, no Amarante, e todos os dias, por volta das 10, 11 da manhã, eu recebia o Comércio do Porto, um jornal aqui da cidade do Porto, na altura, do dia. Certo? aquele dia às 10, ou da manhã eu estava a receber o um jornal que era distribuir na cidade por volta das sete ou 8 horas ou um pouco mais cedo até nós hoje já não conseguimos isso só assinar um jornal portanto imprensa escrita numa aldeia aí de, ali das nas encostas do Marão, eu só recebo o jornal no dia seguinte ou passados três ou quatro dias
1: Estamos a falar neste trabalho de periferia.
0: Eu vou dar outro exemplo muito engraçado. Há uma instituição neste país que tem um peso importantíssimo na cultura, que é a Fundação Carlos Rolbanking. Sei. Nos anos 60, a Fundação Carlos Rolbanking tinha umas dezenas de carrinhas Citroën, que eram bibliotecas ambulantes.
1: Sim, que ainda andam em algumas partidas
0: que corriam as aldeias do país todo, estacionavam no largo lado do prior, abriam as portas, e as pessoas iam lá, procuravam o livro que queriam ler, recolhiam o livro, levavam-no para casa, na semana seguinte ela voltava a parar lá, entregava o livro. Ou seja, às vezes olho para trás e penso que... Há aqui, há nesta história, algumas uh, questões que se podem levantar, mas uh, quase que diria que a cultura era mais acessível. Claro. Hoje a cultura é muito acessível a quem tem recursos, a quem tem determinados meios, nomeadamente meios eletrônicos. Quem não os tem acaba muito mais limitado. É verdade também que nos tempos que eu estou a falar... Uh, a cultura era muito controlada, digamos assim. Pá, nós somos que apareci... como a o António ver de... como cultura? Como cultura? Esta palavra cultura... Já me fizeram perguntas difíceis, mas olha que essa... O que é que significa cultura? Epá, no fundo a cultura, para o que é que posso dizer, o que, que é cultura é como se nós juntássemos a alma de toda a gente, numa alma só de uma comunidade, de um país sim, de um, de um grupo sim, de um grupo pá. de uma pessoa uma pessoa só é, é demasiado pequena para fazer cultura mas <risos> eu Essa acho que, que é um bocado juntar uh, é um bocado juntar eu acho que não encontro forma melhor de exprimir o que penso sobre cultura a juntar a alma das pessoas, se é que nós... dizer, a alma não é a no sentido, não é no sentido religioso do termo. Não, não estou, estou aqui... A essência como nós pensamos, como nós raciocinamos, como nós olhamos os outros, como nós olhamos o mundo à nossa volta. É juntar isso tudo. E, logicamente, cada um de nós tem a sua interpretação, aquilo... Salvador Dali interpretava o mundo de uma maneira, que claro. interpretava de outra, claro. Picasso de outra.
1: Cameron de outra.
0: Mas, quer dizer, no fundo é, é sempre olhar o mundo e, e depois, dentro da sua arte, descrevê-lo da forma como o sente.
1: Uhum.
0: Portanto, isso tudo é a cultura, é a cultura de um povo, é a cultura de uma religião, é a cultura de uma etnia, é a cultura de um continente, é a cultura da terra toda.
1: Podemos dizer que uma escola artística uh, devia de ambicionar a sua própria cultura?
0: Deveria de, de ambicionar...
1: Ou, ou seria, ou seria, uh, desculpa, eu te Roberto ou seria, um, devia ambicionar a cultura de um país... Que procura também ter cultura, a sua própria cultura?
0: Eu penso que devia ambicionar ser parte da cultura de uma comunidade, não de criar a sua própria cultura. Hum. Penso que será mais interessante, porque o criar a sua própria cultura depois pode provocar também um distanciamento em relação à restante cultura, um isolamento, digamos assim. Claro. Claro. É, claro. eu penso que não que ela deve ambicionar é ser parte uhum, uhum. de ser parte da cultura da comunidade de ser parte da cultura de um país e, e quando falo de um país não, não tem a ver com o nacionalismo estamos a falar de um país de fronteiras estamos a falar de um, um país aberto base essa uhum. assim, assim aplicando ao português dessa pátria que é a língua portuguesa uhum. eu, eu acho, acho que é esse papel da escola
1: e, ou seja e como é que ela faz parte como é que essa como é que a escola para fazer parte da cultura como é que ela pode fazer parte porque busco, ir indo buscar esta ideia de que de antes as universidades eram o ponto alto da, da, da cultura de cada país não eram um, eram onde se experimentava era onde era, onde estava vanguarda onde estava o risco onde estava pronto onde estava a novidade era na, era nas universidades quando falamos em tempo de House e que as coisas têm vindo a. Ou seja, a, a dispersar-se um bocado, então tu agora neste momento não sabes muito bem onde é que está a novidade, onde é que está a experimentação, onde é que está o. Uh, o este lado do novo. O que é que é o novo? Que é que, onde nada é novo, onde nada é inédito? quer dizer, as coisas parecem dispersaram um bocado e ninguém sabe onde é que está as coisas, ninguém sabe. Não há, não há um sítio um espaço como existe agora por exemplo o reservatório de teatros em Portugal não é?
0: Hum, eu aqui atrasado numa conversa com o Mário Azevedo levantava-lhe uma questão muito próxima dessa que é o oh, Mário pá, porque é que o ensino estamos a falar logicamente do ensino superior porque é que atualmente eu o sinto tão conservador Porquê é que eu sinto que os professores são tão, tão fechados? Tão... Porquê é que não deixam os alunos pensarem fora da sua caixinha? Ele respondeu-me, de uma forma brilhante, porque têm medo, têm medo de não saber avaliar essa frase ficou na, na, bem Mário é mais um filósofo do que o ele uh, realmente uh, bateu-me, digamos assim
1: uhum, uhum.
0: porque e, e isso também tem a ver com essa questão da cultura da escola, do espaço no novidade é.
1: de, Parece que tudo vai culminar no, no medo do risco.
0: É, sim. A, a minha ideia, a minha experiência em, em algumas formações que, vou, que fui tendo é que realmente as pessoas têm medo da ousadia tem medo da novidade. mas sempre tiveram.
1: Querias, os telemóveis quando apareceram, não é? <risos>
0: uh, A fotografia quando apareceu foi uma desgraça. O digital,
1: uh, uh, ai meu Deus.
0: Portanto, uh, as pessoas por natureza se calhar são conservadoras, ou pelo menos grande parte delas são conservadoras. Uh, reconheço que não é fácil ser este professor realmente não será nada fácil olhar para um trabalho que sai demasiado fora da caixa e conseguir-se ponderar como, até porque a necessidade dos, dos professores é, é essa, como avaliar aquele trabalho ele sai tão fora da caixa Mas, hum, não terei assim grandes respostas infelizmente não estou no papel do docente para ter que avaliar essas questões mas eu quando fui professor de fotografia deparei-me com situações muito curiosas realmente os alunos com um olhar muito, muito particular muito isso é admirei mirei por isso nunca tive medo de,
1: de ver cada de dar olhar... uma
0: pancadinha nas costas e dizer uau oh, preferia isso, a ver um aluno com uma cópia de um outro fotógrafo qualquer da história da fotografia Ué, é. mas a sensação que eu tinha na altura era que realmente a maior parte dos docentes estavam mais interessados em, em ensinar ao aluno, o que é que Helmut Newton fazia, o que é que a Henrique Cartier-Bresson fazia e quase que os convenciam a copiar aquelas, do que propriamente dizer, porra Encontra o teu olhar e traduz o teu olhar em fotografia. E eu acho que isso se aplica a todas as áreas. Uhum. Talvez uhum. menos à ciência pura, porque... E mesmo assim nós sabemos que às vezes alguns cientistas mais uh, ousados têm muitas dificuldades em vencer uma certa... Como é dizer, um certo imobilismo dos níveis que, que governam as instituições. Sim. Mas, no que diz respeito à ciência pura, eu acho que é uma liberdade maior. Menos. Digamos que é mais fácil demonstrar a validade. Coisas, das é? da investigação, por mais inovadora que ela seja. Nas artes isso será muito mais complicado.
1: De se provar, não é? De, uh, de se concretizar é porque, também. Não, não sei. De se fazer de, ver.
0: De se fazer ver. E depois é uma coisa para mim é muito estranha. Como é que. Tem a ver até com o próprio processo de avaliação. Uh, nas artes. Quer dizer, como é que se, há, há, há critérios objetivos? Ambos sabemos que há critérios objetivos. Um, um ator está no palco e é bom ator, é mau ator, consegue-se perceber, digamos assim, nas artes puramente criativas, de invenção, digamos assim, por exemplo, um músico, um compositor, eu acho que é muito mais complicado. Quer dizer, eu dou-me vontade de rir, a pensar que, que aquela obra feita de 4.34 de silêncio, como é que ela seria avaliada se fosse numa universidade, num curso superior de música, um compositor de curso de composição, apresentar ao professor, ele está aqui o meu trabalho. 20. Eu adoraria ver o resultado. Uh, uh, uh,
1: uh. Será que a questão aqui é... E, e até podemos passar para o, próximo, para o próximo... Para o próximo separador e é o último também, que já, já nos estamos a alongar, mas... Está a ser ótimo. Welcome to the real world. Que é esta ideia de como é que... Como é que será... O, o ensino artístico daqui a 10 anos como é que vês como é que vês o um ensino artístico daqui a 10 20 anos
0: 10 anos é a mesma coisa 20 anos um bocadinho diferente
1: mas para melhor ou para pior é isso um bocadinho diferente é
0: Pode... Bernardo se a futura geração de docentes, Abrir um pouco mais os olhos. Será melhor. E eu acredito que sim. Eu acredito que a humanidade vai melhorando, de geração em geração. E acredito que se encontraram formas... E eu insisto aqui, eu compreendo a dificuldade dos docentes em avaliar coisas demasiado inovadoras. Eu compreendo perfeitamente, são seres humanos, eu próprio teria esse problema porque, dizer, é novo, uhum. estamos num espaço também novo, e, e que não me dá esse espaço. Agora acredito que bem, nós vamos evoluindo culturalmente, vamos colecionando experiências, o ser humano fixa as experiências anteriores e vai acrescentando às suas e assim sucessivamente. Eu que eu estou convencido que daqui por 20 anos o ensino será, o ensino artístico que estamos aqui a abordar, será um pouco melhor. E assim sucessivamente, daqui por 100 anos, poderá ser uma maravilha. Claro.
1: Ou, pod ou poderá não existir nada, não é? Poderá também ter uma entera... o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura acabou, já vivemos um pós-guerra, um apocalipse. Ou então não, ou então não. Vamos lá ver, vamos lá ver.
0: Estamos perante um futuro de incógnitas, é verdade.
1: É um facto, é um facto. O dia após dia não é, depois daquela pandemia. É o dia após dia. Gurgal, uh, estamos quase a terminar. Temos aqui só umas, umas, pequenas, umas pequenas perguntas. Que... Que conselhos é que tu da, darias né, se encontrasses... Um, uma estudante ou um estudante uh, que está prestes a acabar o curso tanto de música como de teatro, como de fotografia, para um artista, não é? Que vai trabalhar para o mundo das artes? Que conselhos é que tu, tu lhe darias?
0: Uh, acho que são um. trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. trabalho. Uh, o mundo das artes é, é dos poucos mundos onde realmente o trabalho é uma satisfação pessoal, eu entendo portanto, onde realmente não há aquele rigor de, pá, tenho que picar o livro de ponta às nove e picar outra vez às cinco horas, quando saio. Não. É, mundo da arte, digamos, a é, estender a alma aos olhares do público, ou aos ouvidos do público. Portanto, trabalho, trabalho, trabalho. É, produzir, seja... Criando, seja interpretando as obras dos outros, melhorando, apostando numa constante procura de qualidade e lutando, porque pá, o mundo implica realmente alguma luta, mas uma luta saudável, é? uma luta de andar à porrada, não é? saudável, lutar, por vezes até lutar paredes. contra nós próprios Exato. para conseguirmos ir melhorando, por vezes somos preguiçosos, por vezes somos comodistas não, é realmente portanto, investigando, inovando procurando caminhos novos uhum. e uhum. não tendo medo de seguir esses caminhos
1: Acho que fica aqui um bom repto no final, para não ter medo de novos caminhos não é? Muito obrigado, Gregal por este bocadinho Foi um Também. prazer, Bernardo Espero ter feito Não ter feito Ou melhor, gostava de fazer melhores perguntas Espero que um dia não, foi, foi um possa ter A foi... oportunidade de falar outra vez contigo E fazer okay. novas e melhores perguntas Por isso Muito obrigado uma vez mais a uh, quem nos ouve também muito obrigado e estamos quase a acabar o podcast e por falar em teatro vamos para o episódio o próximo será o último mas vamos ver se existe uma nova temporada de e por falar em teatro muito obrigado a todos e até à próxima então okay.
0: serei tudo o que disserem por inveja teorema, corolário poema de mão em mão lanzudo, publicitário
1: malabarista, cabão serei todo o que sei não já agora e por falar em teatro